Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae el mensaje titulado Provocadores de Milagros. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Provocadores de milagros. Provocadores de milagros. Y allí el diccionario define la palabra milagro. Primero diciendo que viene del latín miraculum. Que es una palabra que se deriva del verbo mirari. El verbo mirari quiere decir admirarse. También contemplar con admiración, con asombro o con estupefacto. La cristiandad como tal... Entendemos o vemos los milagros como una intervención divina, como una intervención de Dios en una persona o en una circunstancia. Si ustedes me permiten un poco de ilustración, puede usted imaginarse una semilla de frijol, pudiese decir, como la que aparece en su pantalla o detrás de mí, una semilla de frijol. Allí como tal hay un milagro, está en esa semilla. Y por eso el tema, provocadores de milagro, porque esa semilla se puede quedar en su mano, esa semilla se puede quedar en un paquete, se puede quedar en una alacena, se puede quedar en, en cualquier lugar guardada toda la vida. Pero también esa semilla puede ser sembrada. Y cuando sembramos esa semilla, entonces nos hacemos provocadores de milagros. ¿Por qué? Porque en esa semilla hay vida, en esa semilla hay poder, en esa semilla hay un, hay un, un, una, un trazo genético. Allí hay algo que está a punto de levantarse, a punto de salir y producir mucho, pero depende de un provocador de milagro. Todos nosotros los que estamos aquí. Todos nosotros, los que estamos conectados, somos de parte de Dios mil personas que podemos obrar en milagros. O sea, Dios está buscando instrumentos y nos usa continuamente como instrumentos para hacer milagros. Lo que pasa es que entendemos un milagro como algo sobrenatural, pero no le damos la connotación de que en nosotros está el sobrenatural, que es Dios. Dios está en nosotros y cuando somos personas con, con la esencia de Dios, entonces estamos en la capacidad de ser creativos, de ser personas con propósito. Y por eso provocadores de milagros es una palabra que yo quiero que usted la entienda y se la lleve en su corazón. Porque le puede ayudar a entender el por qué estás en esta tierra. ¿Qué puedes hacer con tu vida? ¿Qué puedes hacer con tus, con tus talentos? ¿Qué puedes hacer con tus dones? Los puedes guardar en un paquete o los puedes poner a disposición y por ellos lograr milagros para ti y para generaciones de personas que estén a tu lado. Existen diferentes milagros, conocemos los milagros, lo que yo le llamo milagros creativos o inmediatos y también el milagro terapéutico. Un milagro creativo, para que lo entendamos, es cuando Dios hace una cosa eh, Él mismo sin intervención humana. Él hace algo, simplemente lo hace porque lo quiere hacer. Pero cuando digo terapéutico es porque hay una participación del ser humano. Un milagro creativo lo podemos ver en la, en la escritura, lo podemos registrar un varón que ustedes han escuchado seguramente y si no usted lo puede buscar posteriormente y leer sobre él, el ciego llamado Bartimeo. Dice que él estaba junto al camino y cuando pasó Jesús por allí, él clamó y dijo Jesús hijo de, de David ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús allí? Dice que se detuvo. 
Y se acercó Bartimeo y le dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, quiero ser sano. Y Jesús le dijo, eres sano. Y ya simplemente le sanó. Allí eso es lo que yo le llamo un milagro creativo. Un milagro inmediato, una intervención de Dios. Solamente el hombre necesitaba un favor y Dios se lo hizo. Una intervención divina. Pero si miramos bien la Escritura, nos damos cuenta de otro ciego. Dice que había un ciego de nacimiento que estaba en un lugar. Jesús se acerca a él y Jesús dice que, que escupe en la tierra y luego hace lodo, se unta y le unta a él en los ojos. Y le dice ahora ve y lávate al estanque de Siloé. Curioso, a Bartimeo lo que hizo fue que simplemente le dijo eres sano. Pero a este otro, al, al, al joven que, que era ciego de nacimiento, a la persona ciega de nacimiento, fue de una manera terapéutica. Cuando digo terapéutica es que hay un proceso, la palabra terapéutico tiene que, que ver con una, con una forma, con una manera. Entonces Dios le invita a vida, hace un milagro en él porque ya hay una intención de Dios, pero ahora ese joven tiene que caminar o esa persona hasta el estanque de Siloé y lavarse. También podemos encontrar esta escritura eh, o un registro más de los diez leprosos. Dice la Biblia que habían diez leprosos y cuando ven pasar a Jesús por allí, le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y a ellos les dijo algo muy especial. Les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes de turno. Quiere decir, ellos entendían que para ser eh, una persona declarada libre de lepra tenía que ir a ser verificado delante del sacerdote de turno y que lo tenía que mirar. Pero si miramos bien la escritura, Dios allí, Cristo Jesús, no se acercó a ellos, no les tocó, solamente les dijo, vayan. O sea, les dio la vida en ese momento, les dio la sanidad. Pero si usted bien, lee bien, ellos se van caminando y dice que cuando iban caminando, miraron su piel y la piel se estaba convirtiendo, se había convertido como en la piel de un bebé. Ahí vemos un proceso también. Entonces estamos hablando de milagros creativos, estamos hablando de milagros terapéuticos, provocadores de milagros, todos nosotros podemos ser personas que logremos hacer milagros en el nombre del Señor. Ahora puede ser que usted dice, pero es imponer manos sobre alguien y se sana. Sí, en el nombre del Señor. Quizá Dios quiere que tú impongas, impongas manos sobre alguien para que ocurra algo poderoso sobre la vida de esa persona. Pero también cuando hacemos cosas que llevan a un milagro de parte de Dios en la vida de alguien. Cuando hablamos de, de la teoterapia, teo quiere decir Dios, terapia, forma o manera. Quiere decir la terapia de acuerdo a la forma de Dios. En la teoterapia se trata el ser trino, que es el cuerpo, el alma y, le, y el espíritu. Dios tiene una forma de sanar. Dios puede hacerlo de una manera inmediata, crear un milagro en alguien o en una circunstancia, en una situación. Pero Dios también puede usar a un instrumento, usar a alguien como parte de un mecanismo de sanidad. Y a eso le llamaríamos un provocador de milagros. En Efesios capítulo, capítulo 2, versículo 4 al 5, está un ejemplo claro de dónde se fundamenta la cristiandad. Allí dice la palabra del Señor, Efesios 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. 
por gracia soy salvos Analice allí está el milagro creativo Dice que el Dios rico en misericordias Nos amó de una manera que le plujo salvarnos Darnos vida a través de Cristo Jesús Quiere decir vida espiritual Andábamos muertos espiritualmente Haciendo todos los apetitos de nuestra, de nuestra humanidad Lo que llamamos carne De nuestras emociones y de lo que el mundo nos plantea pero un día Dios nos toca el ser interior y da vida a nosotros, se llama vida espiritual ese es un milagro, lo que yo llamo creativo o un milagro inmediato donde Dios por gracia hace algo pero miren lo que dice eh, Efesios allí mismo en el capítulo 4 avance allí, quiero que vaya allí a ese texto, versículo 22 y 24 y pueda subrayar si es posible tres verbos que están allí y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, subraya allí si puede, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos, lo puede subrayar, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos, subraya esa porción, preste la atención, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad vengo diciendo que en los milagros Dios puede hacer un milagro inmediatamente sobre una persona y de hecho nos pasa de muerte a vida por gracia nos salva así de sencillo en su soberanía en su misericordia nos pasa de muerte a vida espiritual somos vivos espiritualmente pero la parte terapéutica el modo el mecanismo el proceso el canal se, se explica bien en este texto dice que de acuerdo en cuanto a la manera vieja de vivir ya nos dice a nosotros despójense aquí hay una intervención ya nuestra somos nosotros los que tenemos que despojarnos cuando Él nos da vida y nos llama a salvación ahora nos toca a nosotros pasar por el proceso de desmantelar cosas dice despójense de la vieja naturaleza de las viejas formas de vivir la vida y luego dice renuévense en el espíritu de la mente mire lo que está invitando al Señor Jesús yo te doy vida espiritual sí pero tú despójate de acciones dañinas y tú Renueva tus pensamientos ahora con mi palabra Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento Ahora nos invita a cambiar de mentalidad Lo que leemos, lo que queremos aprender Lo que vamos a, a estudiar, lo que vamos a memorizar Va a ser parte del proceso de milagro Que Dios quiere hacer en tu vida O que hace en nuestras vidas Esa es la manera como funciona Pero luego dice en el 24 Y vestíos del nuevo hombre, vestidos quiere decir ahora empieza a hacer las cosas buenas que yo he puesto por delante de ti para que las hagas, ahora yo he colocado un, un, una carpeta de acciones buenas en la vida para que camines o unas formas para que te vistas de ellas, entonces milagro creativo, milagro terapéutico somos parte de la teoterapia, de la terapia según Dios, Dios en misericordia te hace un milagro, pero Dios en misericordia te equipa, te da formas y te da mandamientos para que tú logres crear un milagro primeramente para ti y luego para todos los que están a tu alrededor. Mi hermano querido, usted y yo somos y podemos ser provocadores de milagros, usted y yo tenemos el potencial de cambiar la vida. 
el potencial de cambiar nuestra vida primeramente y la vida del que tenemos al lado, la vida de nuestros hijos si tenemos hijos, la vida de nuestra esposa si somos casados o, o nuestra pareja, en este caso mi esposa estaría en esa condición de ayudarme a cambiar a mí por su vida espiritual, o sea cada uno que se mete con el Señor tiene ese potencial de ayudar a transformar las vidas de los demás no solamente la propia pero la vida de otros somos personas llamadas a ser provocadores de milagros en las instituciones donde estamos en los negocios que hacemos en los lugares donde nos relacionamos en la ciudad donde vivimos en el barrio donde tenemos nuestra casa somos nosotros los que podemos hacer milagros en esos lugares de transformación porque tenemos todo ese potencial somos como esa eh, tenemos esa semilla ahí en la mano para hacer cosas buenas delante de Dios y Dios quiere transformar vidas y quiere usar un instrumento para que las vidas se transformen usted es ese instrumento que Dios está usando o quiere usar más para su gloria para la gloria de Él y para su bendición porque cuando damos recibimos más entonces este tópico me parece es súper importante porque la vida en sí se fundamenta en el amor cuando Jesús habla del amor Él, él, él pone el amor como lo máximo en todo Y de hecho las, las, los apóstoles siempre apuntaron al amor de Dios De hecho el apóstol Pablo diría palabras como Todos los dones pasarán El don de lenguas, interpretación de lenguas Sanidades, milagros, prodigios El de profecía dice Pero hay un don que permanecerá para siempre El amor Nosotros estamos llamados a traer este amor a esta tierra Miren si su entorno no es tan bueno, hágase una pregunta si es porque usted no está siendo un provocador de milagros. Estamos llamados a transformar los lugares donde estamos. Estamos llamados a cambiar la empresa donde estoy. Usted puede decir, el lugar donde yo estoy es difícil, es tosco, es áspero. Pero en usted hay poder de Dios para hacer este lugar un mejor lugar no pase quejándose la vida de que todo está mal allí, está mal allí, está mal allí pues gloria a Dios está mal allí y mal allí y mal allí para que usted sea instrumento de Dios para cambiar ese lugar para cambiar esa estructura, para cambiar esa familia que está en situaciones eh, adversas quizá un matrimonio, yo qué sé usted y yo podemos seguir siendo lo que Dios quiere que seamos hacedores de milagros o provocadores de milagros y quiero Entender esa semillita, esa semillita hay un poder, hay una potencia, en esa semilla hay de todo, una semilla, solo una semillita, pongámosla de la de frijolcito, allí hay de todo, con esa semilla cuando se siembra, cuando se, 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 se prepara el terreno, cuando se riega y cuando se cuida, se levanta una planta que produce un montón, un montón de vainitas llenas a la vez de puro frijoles y ¿sabe qué? eso da más que para un delicioso almuerzo eso da para poder cultivar más de ellos y producir un cultivo mayor aún extender un terreno ¿por qué? porque no me los voy a comer todos sino que voy a usar una porción de ellos para sembrar más plantas y mientras más plantas siembre más vida creo y mientras más vida creo más puedo hacer uso de ella y a más gente va a beneficiar Usted es una persona que tiene toda la capacidad para ser instrumento de Dios, para transformar lugares, para transformar vidas. ¿Qué vas a hacer con ese milagro ya que, que hay de parte de Dios en ti? Yo quiero hacer algo con ese milagro que hay de Dios en mí. Y quiero hablar de dos cosas hoy. 
del milagro restaurador y del círculo milagroso. Milagro restaurador y el círculo milagroso. Y para eso, um, quiero que entremos en un texto en la Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Vamos a leer allí porque cuando hablo del milagro restaurador me refiero al milagro de la restauración espiritual en la que Dios quiere que nosotros nos involucremos para la bendición de otras personas. Cuando Dios nos llama a salvación, cuando Dios se mete en nosotros y crea vida, también nos invita a despojarnos de malas costumbres, a renovar nuestra mente, a vestirnos de buenas obras y buenas acciones, de todo lo que es la justicia, para que a la vez ayudemos a restaurar familias, ayudemos a restaurar a una persona que cae en un pecado, a una persona que cae en una falta, como la Biblia lo dice en este texto que vamos a leer. Estamos llamados a ser unos milagrosos restauradores es lo que le llamamos el milagro restaurador ¿de qué? de la parte emocional y también espiritual en una persona, vamos a leerlo entonces Gálatas 6 versículo 1 al 5 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, subraye eso sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle subrayelo también restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga si analizamos este texto y usted que es juicioso, que toma nota y que le gusta leer más usted se va a dar cuenta allí de la riqueza que tiene este texto, aquí está hablando del milagro restaurador que involucra la ayuda y la asistencia a una persona que comete una falta espiritual o una falta como tal que se le es contado como una situación adversa para su propia vida o quizá para la vida de otra persona o de otras personas le podemos llamar a eso entonces el pecado dice la palabra aquí nos está enseñando de un infractor entonces uno que infringe sorprendido dice en alguna falta y curiosamente le está hablando a la iglesia Pablo aquí le escribe, le escribe a una iglesia ya está, está interesado en que entre los hermanos de una congregación eh, se considere alguno que es sorprendido cuando falta en algo cuando peca en algo y entonces da una instrucción llama a uno o a un ser espiritual para que haga algo allí en este milagro del que queremos hablar de este milagro restaurador se involucran dos personas el infractor y el restaurador cuando miramos este texto claramente el infractor entonces es el que, es el que es sorprendido en un pecado, en una falta se afecta a su vida, afecta a los demás, afecta a la iglesia pero esa persona dice según Pablo necesita una ayuda pero yo quiero hablar del infractor porque el infractor es cualquiera pero también ese infractor puedo ser yo puede ser usted por muy cristiano que sea bien la Biblia dice el que crea estar firme mire que no caiga todos mientras estemos en esta tierra potencialmente podemos caer en una de estas desgracias de pecar y de afectar nuestra vida y la vida de un entorno o de los demás 
Entonces usted y yo tenemos que ser cuidadosos ¿Por qué? Porque este texto se refiere a nosotros mismos Y somos hallados en una falta ¿Pero qué tiene que tener una persona Un infractor una vez ha pecado? Un infractor una vez ha cometido algo que daña su vida o la de los demás o la de la iglesia Tiene que tener por lo menos un corazón enseñable y moldeable Porque si tiene un corazón enseñable y moldeable Entonces lo que Pablo está enseñando en esta epístola es que se le puede restaurar pero qué difícil cuando una persona que es hallada en pecado, que es hallada en una falta, no se deja moldear, no se deja pastorear, no se deja exhortar. Qué difícil poder ayudarle a una persona que no quiere cambiar. Una persona hallada en una falta, lo primero que tiene que tener es humildad, lo primero que tiene que reconocer que hizo algo malo. Lo primero que hay allí es, es quitar las excusas, los peros. Yo hice esto malo porque hay pero. No, quite los porques y los peros. Simplemente reconocer que hiciste o que hacemos algo malo. Y ahí va a haber una, una, una misericordia que se va a depositar. Porque Dios quiere que hayan milagros renovadores. Milagros que nos transformen. Un milagro que nos restaure. Entonces a la persona infractora Tiene que tener un corazón dispuesto Enseñable y moldeable Para que alguien lo corrija Para que alguien lo confronte Para que alguien lo exhorte Como dice la Biblia Para que sea llamado en, 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 en secreto O para que sea llamado delante de testigos O para que sea llamado delante de una congregación Como la Biblia lo enseña Eso mismo lo pueden hacer en una institución Lo pueden hacer en una empresa tienen que haber niveles de, de acercamiento a la persona que infringe algo, pero el que, el que infringió, el que pecó, tiene que tener un corazón dispuesto. Yo les cuento, iglesia, que como pastor es muy difícil cuando uno quiere pastorear a alguien y lo primero que haya es que la persona no tiene corazón para dejarse dirigir. Qué difícil es lograr hacer un milagro de restauración en una persona que difícil es ser un canal de Dios para renovar la mente de alguien para restaurar la vida espiritual de alguien cuando ese alguien no quiere ayuda lo primero es que ella no se puede hacer nada o cuando evade responsabilidades cuando no es una persona que es enseñable y moldeable me ha tocado tanto como pastor Es el pan diario de nosotros los pastores Y de líderes de célula o de líderes de, En cualquier iglesia Cuando estamos ayudando a crecer a alguien espiritualmente Sabemos que somos imperfectos Eso lo entendemos todos Pero estamos llamados a crecer en perfección Estamos llamados, por eso lo dijimos anteriormente Estamos llamados a despojarnos De una manera de vivir Estamos llamados a renovarnos la mente Estamos llamados a revestirnos de las cosas buenas de Dios entonces es importante que él, el infractor, por decirlo así, el que es hallado en una falta, tenga un corazón dispuesto. Qué difícil cuando uno quiere enseñar a alguien y no quiere. Y se quiere uno ahí, dele y dele y dele la persona, ni te contesta el teléfono, ni te contesta los mensajes, ni te atiende las citas. Y uno ve que se está quemando su casa, que se está quemando su ambiente, que se está quemando su, su entorno, que se está quemando su vida. Y uno con ganas de ayudar, pero esa persona parece ser la menos indicada, o perdón, la menos interesada en recibir la ayuda. El apóstol Pablo cuando habla de esto está hablando de un milagro de renovación o restauración espiritual, pero tiene que haber un corazón dispuesto. Si usted un día peca, yo le invito a que ese día que peque no haga lo que hizo el rey David. 
el rey David se hizo el loco cuando miró a esa chica Bezabé desde lejos de la ventana, de, de su balcón, la vio allí desnuda bañándose, la deseó en su corazón, luego permitió que fuera eso más allá porque mandó a, des, a preguntar quién es esa joven que hay allí, es la esposa de uno de tus guerreros, oh, ¿dónde está el guerrero? Está en la guerra, rey, rey David, oh, tráiganme a la chica que la quiero conocer, tendrá WhatsApp, tendrá Facebook, eh, usted tiene, ella tiene algún dato que yo me le pueda comunicar un poquito, tráigamela para acá, estoy parafraseando algo, me está entendiendo, ¿cierto? Y cuando la tiene aquí ya más cerquita, entonces la toma en posesión como hombre, se acuesta con ella, la embaraza y luego como, si usted sabe la historia y si no la sabe, pues búsquela. Dice la historia de que esta mujer queda encinta y cuando ella vuelve le dice, Rey David, tenemos un problema y nos van a descubrir, mira mi barriguita está creciendo. ¿Y sabes qué hizo el Rey David? El Rey David mandó a llamar a su, a, al marido de ella, lo trajo, le dijo, ven, emborráchate conmigo y vete a tu casa a dormir con tu esposa para que la embaraces, ¿cierto? Para eso. Y ese muchacho se llega, llega, está allí con él y no, no se va a dormir a la casa. Y le hace dos veces el intento el rey David y como el hombre no fue a la casa de la esposa, lo mandó para, escuche bien, lo mandó para el frente de la batalla para que lo mataran. Y allí, allí, allí murió Urias. Murió porque un rey, porque un rey que según la Biblia tenía el corazón conforme a Dios. En un momento tenía el corazón conforme a Dios, en otro, en otro momento tuvo el corazón conforme a lo que él quería. Y ese día fue hallado en infracción, pero él no se quiso arrepentir. Él quiso tapar y quiso tapar y quiso tapar y mientras más tapó, más se enredó. No quedaba sino el juicio de Dios. A que el profeta viniera y le delatara su pecado a su cara. Mi hermano querido, para uno ser, todos nosotros somos potencialmente personas eh, que estamos en la posición de caer en una falla espiritual pero también tenemos que tener un corazón noble y decir yo pequé ayúdenme, no hay nada más bonito que cuando uno dice cuando uno dice en un lugar perdóneme equivoqué, perdóneme equivoqué con esto, fue mi error, eso es una buena cosa para traer paz en todo hogar es algo muy bueno para traer paz en una empresa o para traer paz en, un, en, en cualquier lugar donde nos relacionemos con personas, yo me equivoqué ¿Quién rompió eso? Yo fui el que lo rompí. ¿Quién dañó aquello? Yo fui el que lo dañé. Qué pena, fue un accidente o qué pena, no me di cuenta. Es importante, entonces se le restaura, se le habla, se le enseña y la persona con humildad recibe la exhortación, recibe los parámetros y crece espiritualmente, recibe lo que llamamos el milagro restaurador. Pero tenemos que hablar que es verdad que hay gente que no quiere ser restaurada. Y hay gente que quiere los beneficios de la iglesia del Señor, los beneficios del, del poder de Dios, los beneficios de los milagros de Dios, pero no quiere pagar el precio de tener un corazón humilde y ser confrontado y exhortado. ¿Quién es esa persona? ¿Es usted? ¿Es usted ese tipo de persona que no se deja moldear, que no se deja confrontar, que no está dispuesto a aceptar errores o pecados, que no está dispuesto a confesarlos? Yo le diría hoy, recapacite y reoriente su vida y permita que ocurra el milagro, ese milagro restaurador de parte de Dios para usted, Dios va a poner a estas personas que quiero hablar también de estos restauradores el restaurador es el que provoca ese milagro porque Dios quiere perdonar Dios quiere sanar y Dios perdona a la persona pero tiene que sanarla emocionalmente, 
la tiene que ayudar a crecer al que, al que es hallado en falta entonces Dios quiere usar según el apóstol Pablo a una persona espiritual y así debe ser, debe ser una persona madura escuche bien en Gálatas 6, 3 al 5 lo voy a leer una vez más porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga Se lo voy a, a traducir de una forma bien sencilla El que quiere restaurar a otra persona Tiene que ser una persona que tenga testimonio Para hacer esa labor tiene que ser una persona que es madura Una persona que su estilo de vida Y sus evidencias Llevan a un consejo sensato Donde el aconsejado Puede ver en su estilo de vida Del consejero o del Aquí del, de esta persona renovadora Si lo podemos decir De esta persona que viene a ayudar Ve un estilo de vida digno de imitar Y donde ve autoridad en esa persona Para que le llame la atención Escuche bien Estamos llamados a restaurar a las personas que tienen problemas o caídas o que tienen o que tienen faltas, pero necesitamos los restauradores ser personas llenas del espíritu, ser personas dignas de tal oficio, porque no hay nada peor que una persona que quiera aconsejar al otro y sea una persona que tiene un problema peor. Por ahí usted ha escuchado el dicho del burro a mí me parece, hasta ya se me pasó el dicho del burro un burro diciéndole al otro orejón ¿Cómo uno pretende ayudarle a una persona a que salga de un problema espiritual emocional o de conducta donde el que dice ser el que viene a ayudar o a confrontar tiene cola de paja tiene un montón de cosas lo que está diciendo la carta aquí es el que se atreva porque se necesita uno que ayude a restaurar ese necesitar ser una persona que se mire a sí mismo primeramente para que se gloríe de que si sí es una persona transformada ya pero no para que se gloríe en la transformación del otro mientras su propia vida está en pecado mientras su propia vida está mal ¿sabe cómo le llama la Biblia a este tipo de personas? le llama piedras de tropiezo Qué peligro las piedras de tropiezo en el Evangelio. Qué peligro las personas que andan hablando de Dios tanto, pero que su vida espiritual no da testimonio delante de los demás o allí en su casa de que verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Qué importante ser espiritual en la casa, como en la empresa, como en los negocios, como en todos los entornos, como cuando se para en un lugar a hablar de Dios. Es súper importante. Esto es lo que el Señor nos está enseñando que para que haya un milagro restaurador pues entiende que se necesita de un infractor que quiere una ayuda o que merece una ayuda o merece una misericordia pero también de un restaurador que sea un instrumento de Dios pero que tenga que tenga testimonio ese mismo restaurador que sea una persona que, que, que pueda hablar con su, con su frente en alto y no avergonzado Qué tristeza a mí me da mucha tristeza cuando yo veo gente que habla tanto de Dios pero que su comportamiento en privado o en semiprivado es tan diferente a lo que dicen de Dios. Me parece que son una, una, me parece que defraudan el Evangelio de Cristo. Me parece que hacen ver mal la iglesia del Señor. Claro, porque alguien que se ponga a hablar de Dios, pues lo identifican como cristiano. O usted se identifica como cristiano, pero si no tienes testimonio personal, si no te cuidas de tu vida, el que te vea, 
te está mirando porque un día dijiste que eras cristiano, que te congregás o que crees en Dios y que amas a Dios y te va a mirar en la predicación de vida, te va a mirar cómo hablas, te va a mirar cómo te relaciones, te va a mirar cómo negocias, va a mirar es eso, va a mirar es el estilo de vida. Otra vez, una acción vale más que mil palabras. Mi hermano querido, yo no sé si usted es esa persona que Dios quiere usar para restaurar personas, pero sí le digo que todos estamos llamados, primero, a entender de que en la iglesia del Señor y en la sociedad, las personas vamos a infringir, infringir tarde que temprano en alguna falta. Vamos a cometer un pecado. Lo segundo es que Dios quiere que haya un restaurador, una persona que sea instrumento para propiciar, para propiciar un milagro de restauración en, la, en esa persona que cayó en falta o en delito. Pero que ese restaurador sea uno que tenga la altura de su vida de testimonio ordenado en su corazón para que se atreva a hablar a otro. Porque si no, se convierte en una piedra de tropiezo. Por ahí algunos dicen, ¡Ja! si eso es ser creyente, pues yo no quiero. Si eso es ser cristiano, pues yo no quiero. Si eso es ser líder, pues yo no quiero. ¿Por qué dicen que yo no quiero? Porque miran a ese que dice ser cristiano o creyente o líder y le ven una, un estilo de vida o unas acciones que no son dignas de ser llamadas evidencias de Dios en su corazón. No son dignas de ser llamadas vestiduras de Dios. Lo segundo que quiero hablar allí, o oh, permítame, también esta persona, este restaurador, debe ser una persona que invierta. Dice el verso 2, sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta palabra sobrellevad implica muchas cosas. Nosotros estamos llamados a sobrellevar a una persona en necesidad, pues para sobrellevarla quiere decir que tengo que invertir. ¿Tengo que invertir qué? Tiempo. Una persona para restaurar a una persona emocionalmente, una persona que infringe espiritualmente, requiere de un, de un orientador o de un mecanismo de Dios o un instrumento de Dios que le dedique el tiempo, que esté dispuesto a sacarle ese tiempo. Y estamos llamados a sacarle el tiempo a los que están pasando por problemas, especialmente aquellos que levantan la mano y dicen, yo he pecado, por favor, necesito ayuda, yo he infringido, yo he faltado, necesito ayuda. Y pues ahí hay que darles tiempo. Entonces, el, el consejero, el espiritual, el líder, como le queramos llamar, el, el instrumento de Dios, el provocador de milagros de renovación, tiene que invertir tiempo, tiene que invertir acompañamiento, tiene que invertir esfuerzo, tiene que invertir amor. A veces pretendemos, y perdóneme, le digo a todo el pastorado y le digo a todos los líderes de, de la iglesia y de las que me escuchan, de las que se conecten hoy, a todos los líderes de célula, a todos los líderes de ministerio, a todos los que se dicen ser cristianos, queremos que Dios haga la obra en una persona, pero la obra creativa, o sea, que Dios lo salve y lo transforme de la noche a la mañana, pero no queremos ser parte de la gran comisión, porque ahí es donde la gran comisión tiene su sentido. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, vayan, ya habla de un desplazamiento, ya habla de algo que tenés que despojarte de cosas para yo poderme ir a un lugar, me está, me está hablando de, de tiempo y de distancia, vayan, vayan a un vecindario, vayan hasta tal lugar, vayan hasta el hospital, hasta donde le toque ir, vayan y dice, hagan discípulos y para ser discípulos se toma tiempo, por lo menos Jesús se demoró tres años y medio con los, tres, con los doce de él, tiempo, es inversión, vayan, hagan discípulos, enséñeles que guarden todas las cosas. Ahí aparece esto. Y bautícenlo, tiempo. Entonces una, un restaurador necesita invertir. Yo no sé usted, mi hermano querido, o líder de célula, de ministerio, o pastor, o, o eh, el que esté escuchando de otra iglesia en la posición que se encuentre, 
Si usted va a ser una persona o quiere ser una persona usada por Dios, le toca invertir. Dice allí la palabra de Dios, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. El tal ministerio de horno microondas no existe. Eso es un error, el ministerio de horno, de, de horno microondas. Que una persona sea transformada así, solo la gracia de Dios transforma la vida, pero la Biblia me enseña que el alma necesita ser procesada y procesada y procesada y transformada y para eso hay una inversión de tiempo. Pero se necesita, por supuesto, aquel que quiera invertir su tiempo para que alguien le enseñe, aquel que quiera congregarse para aprender, aquel que quiera conectarse para recibir la palabra de Dios como en este tiempo, conectarse por lo menos, aquel que busque invertir ese tiempo para su propio beneficio y pasamos a hablar allí en lo segundo al círculo milagroso porque estamos hablando del milagro restaurador para el milagro restaurador yo necesito también entender del círculo milagroso este provocadores de milagros somos todos somos todos una vez más esa semilla en la, esa semilla de, de un frijolito tiene potencia dentro de ella, tiene vida dentro de ella, pero está esperando a uno, a un provocador, a uno que se agache y, y, y limpie la tierra y, y abra un huequito y ponga la semilla y le eche agua y esté dispuesto a echarle agua y mirar todo el tiempo y quitarle lo que le tenga que quitar y ver crecer la planta para luego recoger fruto. El círculo milagroso, cuando un campesino prepara la tierra, siembra la semilla cuando digo prepara es porque rompe el barbecho si la tierra es área la rompe la, 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 la quiebra luego pone la semilla luego riega, luego limpia luego crece, protege la planta y luego recoge su fruto recoge lo que está esperando que salga pero ese campesino coge ese fruto come de ese fruto y riega más semilla y pone más semilla y vende semilla y esa vida esa vida sigue corriendo por todo lugar pero el campesino sigue con el círculo sigue sembrando otra vez porque guardó una parte porque él necesita asegurarse para el futuro y sigue comiendo de lo que produce pero esa semilla sigue escuche bien sigue llenando la tierra de su, de su parte genética para que lo entienda y no desaparece esa marca de frijol o esa clase de frijol para que lo entienda el círculo, milagro, círculo milagroso lo puedo ver en Gálatas 6 del 6 al 8 dice la escritura y léalo bien el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también recogerá porque el que siembra para su carne o su estilo de vida personal dañado, de la carne recogerá corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá para vida eterna, segará vida eterna. Un receptor de milagros o benefactor es una persona que ha recibido la gracia de Dios o el favor de Dios o un milagro de parte de Dios. Una persona benefactora es aquel que ha sido eh, bendecido porque Dios hizo algo en su vida. Va a referir a la iglesia en este momento, a la iglesia del Señor, para que lo podamos entender en este contexto. Una persona que ha sido salva, que se le ha predicado el Evangelio, lo que hace Dios es lo primero que le da vida, el milagro de la vida, lo pasa de muerte a vida. ¡Pum! Nace espiritualmente, es algo que acontece por dentro y se conecta con Dios otra vez. Y esa persona que le siembra el Evangelio o esa estructura, ese mecanismo de Dios, ese, esa entidad de Dios, tiene un montón de, de, 
de gente que ayuda para el crecimiento de esa persona predicaciones, conferencias, eh, espacios como estos, cámaras, televisión, eh, internet. O sea, hay una, una maquinaria, gente, maestros, escuelas, eh, parqueaderos. Hay de todo, de todo, de todo involucrado a favor de esa persona que hay que ayudarle a cambiar ahorita la mente, su parte almática, emociones, pensamientos, sentimientos. Que hay que ayudarlo a, transformación, a, a su transformación, que hay que invertirle el tiempo, hay que invertirle todos esos recursos. Mire, todo lo que se involucra aquí. Todos los recursos que se involucran y que Dios permite como instrumentos para que una persona crezca espiritualmente y esa persona siga dando fruto en la vida y siga siendo de bendición. Escuche bien y espero que esté atento a lo que estamos hablando y no se deje robar la bendición en este día. Lo que estamos hablando de allí, aquí, este texto, lo que Pablo está hablando, es que se necesita andar en un círculo milagroso. Le llamo yo círculo milagroso. ¿Cómo? La persona recibe el milagro de la vida porque Cristo le salva, lo pasa de muerte a vida, que es algo espiritual. Y luego coloca un montón de gente que siembra en él tiempo, siembra en él recurso conocimiento, siembra en él eh, consejería, siembra en él eh, eh, adiestramiento, siembra espacio, siembra un montón de cosas y se le está dando a la persona. La persona hace uso de todo esto para su crecimiento. Pero, dice la palabra, mire lo que Pablo dice. Es malo recoger nosotros de ustedes a los que les hemos dado el Evangelio. ¿Es alguna cosa mala recoger de ustedes algún beneficio económico sabiendo que nosotros nos hemos esmerado en proporcionarle o propiciarle todo lo anterior mencionado? El mecanismo evangelístico, el sostenimiento de los lugares donde nos reunimos, el lugar donde nos, donde, donde nos concentramos como iglesia, los salones que preparamos para las clases ministeriales o para las clases de educación cristiana, lo que sea. Esos, esos maestros que se preparan como para, para, para atender los hijos, para atender los jóvenes, todo lo que se prende y todo lo que se apaga a favor de una persona que está empezando a crecer. Pablo está diciendo, ¿es acaso... Malo recoger de ustedes algo sabiendo que todo esto es lo que están recibiendo. Eso es lo que dice este texto, por eso lo titulo Círculo Milagroso. Porque un receptor de milagros o benefactor debe aportar al círculo milagroso. Mire, Dios de pactos como tal, la iglesia, la entidad, esta entidad como tal, es una entidad que tiene la oportunidad de salvar vidas continuamente de parte de Dios es un instrumento de Dios, es un hacedor de milagros Dios de pactos o la iglesia local o cualquier iglesia donde estén yo no sé si usted de otra iglesia se conectó hoy, pero déjeme decirle esos lugares son lugares que Dios usa para hacer milagros continuos nosotros los predicadores somos de esas personas provocadoras de milagros, porque nos podemos quedar con la semilla del evangelio guardada, pero no nos la guardamos, la compartimos para que otro viva y hay un montón de gente al lado de nosotros como pastores, un mecanismo grande para participar a esa persona que está recibiendo la salvación. Entonces la persona que recibe el milagro, el benefactor, debe convertirse en un provocador de vida a su vez. ¿Cómo? Lo primero, debe ser una persona que compense espiritual y emocionalmente. ¿Cómo puede compensar espiritual y emocionalmente? Muy sencillo. Cuando uno ve que una persona crece, cuando uno ve que una persona recibe la palabra y uno empieza a ver que se transforma su vida, que se empieza a volver obediente a la palabra, a Dios, que empieza a dar fruto de vida, de transformación, uno como predicador o como pastor o cualquier líder, somos las personas más alegres de esta tierra. 
Nos da una satisfacción Eso es una paga espiritual y emocional Para el predicador Una paga emocional para el líder de célula Para el líder de ministerio Para el pastor de una iglesia De cualquier iglesia ¿Por qué? Porque nos sentimos satisfechos de que el tiempo invertido en esa semilla, el tiempo invertido en esa plantica no es en vano porque está dando un fruto. Qué triste cuando esa persona a la que se le predica, a la que se le invierte todos los recursos, no cambia. Y se lo voy a explicar de una manera bien sencilla, los hijos. Los hijos estamos llamados a bendecir a nuestros padres. ¿Acaso eso no dice la Escritura? Que honremos a nuestro padre y nuestra madre. ¿Cómo un hijo puede honrar al padre y la madre? Un hijo joven lo puede honrar, no trabajando porque tiene que estudiar, pero sí estudiando porque no debe trabajar todavía. Sacando excelentes notas, preparándose, haciendo las tareas que se le pongan en la casa. Con eso está honrando porque la mamá y el papá saben que está creciendo en carácter y que se está formando bien para que cuando tenga su propio hogar sea una persona más sabia y le vaya mejor. Sea una persona más versátil en la vida. Pero si es un hijo que se tira ahí todo el día y no hace nada y no colabora, entonces el papá y la mamá se defraudan en el corazón, les da tristeza y dice, ¿pero qué es esto? La inversión mía de vida en esta criatura, en este frijolito, no está produciendo, no va a producir, se va a perder el gen de la enseñanza que le he querido dar. Usted está conmigo, ustedes me entienden lo que estamos diciendo, está recibiendo esta palabra. Nosotros estamos llamados a honrar al papá y la mamá Y cuando crezcamos Nuestro estilo de vida tiene que honrar al papá y la mamá Mire cuando yo vivía mal En mis pecados como dice el apóstol Pablo en Muerto en mis pecados y delitos Yo sabía en mi corazón el dolor Que había en el corazón de mi mamá Y en el corazón de mi hermana y de mi familia Y a mí me avergonzaba eso Y no podía hacer nada porque estaba muerto pero cuando Cristo entró a mi corazón y me salvó, me dio la oportunidad de vida, entonces usé, usé recursos como mi, mis pastores en Medellín y luego mis pastores en, en Nueva York y muchos líderes al lado, muchos pastores intervinieron. ¿Y sabe qué? Vi a, mi, vi a mi mamá transformarse su propia vida. Le di vida a ella porque le estaba enterrando viva, con tristeza, llorando, y a mi familia angustiada, a mi esposa angustiada. Entonces cuando viene la vida Yo tengo que ser uno que, que haga el círculo De bendición del milagro Le tengo que devolver el milagro a otra persona En este caso se le devolvió a mi esposo inmediatamente Por eso el matrimonio continuó Se le devolvió a mi hija Porque tuvo un lugar donde crecer sano En un ambiente sano Se lo, se lo propicié a mi hijo que ha crecido En un ambiente espiritual sano Pero también le traje alegría a mi mamá, a mi hermana A todos los seres queridos A los que quieran ver en el Evangelio la bendición de Dios porque cuando uno recibe Tiene que aportar para eso uno, Yo soy de los que llamo a mi pastor continuamente Escuche, mi pastor va a ver esta predicación Y yo sé que me va a llamar después Y me va a decir, qué bueno hijito, qué lindo Yo sé eso Yo llamo a mi pastor y llamo a mis pastores Y les comparto a ellos De, de mi crecimiento, les comparto a ellos Del evangelio eh, regado por todo lugar Porque me quiero asegurar que estén felices De que lo que invirtieron en mí No fue en vano de que se sacrificaron días De que dejaron de salir eh, muchos días Que no, no hacían reuniones para No se reunían con toda la gente por estudiar Para enseñarme a mí Yo tengo que ser un agradecido espiritual Yo tengo que ser parte del círculo milagroso Y le tengo que devolver a ese líder Le tengo que devolver una gloria Si se le puede decir una honra Que su corazón se alegre Que cuando lleguen sus canas y sus arrugas Diga no fue en vano Porque tengo uno que sigue amando a Dios Y ha perseverado Necesitamos ser parte del círculo milagroso 
usted recibe el beneficio de la salvación y de la preparación y de todo lo que se prepara para que usted crezca, pero usted tiene que invertir en ser recíproco, ¿cómo? En la parte emocional y espiritual de una entidad, de una organización, de una persona, de un pastor, de un ministro, de un líder de célula, crezca emocionalmente. Crezca usted espiritualmente y esos líderes se van a sentir felices porque están recogiendo un fruto espiritual. Lo otro es que uno tiene que volverse una persona que compense materialmente. Uy, pastor, no se meta por ahí. ¿Qué le voy a meter por ahí hoy? Me le tengo que meter. Tenemos que compensar económicamente. Tenemos que compensar con recurso. Tiene sentido, es sensato. Mire toda la estructura, mire todo el mecanismo. Llegamos a donde está usted, de la comodidad de su casa o su lugar, porque no pudo venir hoy. Llegamos hasta allí, hacemos todo porque queremos que la semilla se riegue y que la, la semilla se siembre en nuestros corazones. Y uno tiene que aprender a ser un, una persona involucrada en el círculo del milagro. Como dice el apóstol Pablo en la parte económica también. Váyase a Primera de Corintios, no se pase este momento, vaya y búsquela por favor. Primera Corintios capítulo 9, versículo 9 al 12. A ver qué dice la escritura. Para ser parte del círculo milagroso de Dios dice el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito... No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, o sea, predicar el que predica. Y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto, el que hace parte del proceso de crecimiento espiritual de otro. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si recogemos de vosotros lo material? Si sembramos algo en ti de poder de vida, de milagro de vida, de transformación de tu casa, de tu matrimonio, de tu entorno, de tu profesión, de todo. Es algo, dice el apóstol, está diciendo, es algo si recojo de ustedes algo económico. ¿Hay problema con eso? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué está diciendo? Si de su economía participan los restaurantes, participan los clubes, participan los yates, participan los, las salidas a la playa, participan todos los negocios, participa el mall, participa un montón de gente del fruto económico que usted cosecha porque su vida ya es más ordenada. Si aprovechan otros, ¿cuánto no más nosotros o la entidad que te está proporcionando o te está brindando ese crecimiento como somos instrumento de Dios para eso. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero es un texto que se quiere pasar por alto. Y le va a decir, ¿por qué se pasa por alto? Más alto, más, más, más rato le digo. Versículo final, dice allí, pero, pero no hemos usado de este derecho. Escuche bien cómo dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Escúchelo bien. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, ese derecho de recibir la parte económica del congregante, del benefactor del milagro, de la semilla de vida y del crecimiento espiritual, esa parte que es un derecho de recibir algo, el diezmo, la ofrenda, como le llamamos, ese derecho, ¿sabe qué? ¿Qué le hace? No lo dé. Pero no me va a quitar la gloria de seguir predicando este evangelio. Es lo que está diciendo él allí. No hemos usado de este derecho 
sino que lo soportamos todo por, por no poner obstáculo en el Evangelio de Cristo. O sea, que si hay alguien que no diezma, yo tengo que seguir sembrando el Evangelio. Que si hay alguien que no entiende que hay que pagar una entidad y pagar sueldos y pagar cosas, yo voy a seguir predicando el Evangelio porque mi objetivo no es que paguen, mi objetivo es sembrar el Evangelio, es sembrar vida. Pero si sí se le enseña a la iglesia a que sea una iglesia agradecida y que sea parte del círculo milagroso, el círculo milagroso, como los padres terrenales. Otra vez, el padre terrenal le siembra toda la vida ahí levantando a un niño y a una niña. Luego en la juventud, que piden y que piden y piden, que demandan y demandan de todo y con amor se les da todo. Pero el padre, el padre, usted y yo bien sabemos que un papá y una mamá está esperando que ese hijo o esa hija sean unos campeones. Está esperando que avancen en la vida, está esperando que sean sólidos y que sean sólidos emocionalmente, que sean sólidos emocionalmente, que sean personas que crezcan, pero que cuando crezcan produzcan al papá y a la mamá una satisfacción emocional y espiritual, pero también cuando estén envejecientes o cuando estén en necesidad se metan la mano al bolsillo y hagan lo que es honrar al papá y la mamá. Es lo mismo en la institución, es lo mismo en el Evangelio. Pablo hablaba claro de esto, versículo capítulo 1 perdón, en el texto 9 1 Corintios 9, 11 dice si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material mire, Satanás es experto en poner duda a la gente en la mente Satanás es experto en poner duda con respecto a los diezmos y las ofrendas Satanás usa unos instrumentos en YouTube, en todo lugar para que la gente no diezme Satanás es el, es el, el distractor de las masas y de los cristianos para que le siembran, para que el pastor compre carro, para que el pastor y es que el pastor no monta en carro, que quiere que vengamos en bicicleta en esta Florida para que el, es que el pastor come, es que los pastores comen, es que el templo hay que mantenerlo, es que las cosas tienen que funcionar, es que el evangelio corre, es que Bright House no nos lo da gratis a nosotros la señal, es que no nos dan la electricidad gratis, es que hay que, si entiendes iglesia, es Satanás metiéndote un cuento para que usted no sea una persona que entre en el círculo milagroso, porque Dios te da cosas y recursos para que lo uses, porque si no los usas en el reino, los vas a usar y los usas todos los días, aún en cosas paganas y no sabes a quién estás sembrando. El joven, el joven que le dijo al, al, al pastor, pastor, eh, le predicó el evangelio, se convirtió, no tengo empleo, ore por mí. Claro, hijo, venga, oro por usted, oro por él. Señor, provele un empleo a este joven que te está conociendo, te ha entregado su corazón. Al mes el joven viene feliz de la vida. Le dice, pastor, no podía diezmar, ahora traigo los diezmos. Mire, me conseguí un empleo, mil dólares al mes me pagan, aquí están mis cien dólares. Qué bueno, hijo, te felicito por tu avance, te felicito por tu fidelidad. Le dice, pastor, ore por mí una vez más, para que Dios me bendiga y me suene el sueldo. Claro que sí, padre, bendícelo, señor, ha sido fiel y está creciendo espiritualmente, prospéralo. Al mes viene, pastor, pastor, ¿qué pasó, hijito? Mire, traje los diezmos, cuatrocientos dólares, estoy súper feliz, me subieron a cuatro mil dólares el sueldo mensual. Qué bien, hijo, lo felicito. Pero pastor tengo un problemita que eso es como mucho dinero tranquilo hijo no le dé miedo puede orar por mí puede orar por mí para que me vaya mejor para diezmar más claro que sí y oró por él señor bendice y le prospera lo más al mes viene con dos pastor pastor eh, tengo una buena noticia y una mala noticia y cuál es la buena noticia me subieron a ocho mil pastor Qué bendición hijo y cuál es la mala noticia es que pastor 800 dólares es mucho dinero de diezmo uno pastor eso es demasiado eso es demasiado dinero pastor 
¿Y qué quiere hijo? Pastor, pues no diezmar tanto, no hay ningún problema hijo. Venga, le pongo manos encima al Señor, devuélvele el empleo de los mil dólares mensuales. Y hermano, no, que no entendemos que Dios nos bendice, es para bendecir, para ser parte del círculo milagroso, para que el Evangelio siga corriendo. Galatas 6, 9 al 10, con esto termino. Galatas 6, 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Así que según, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Mientras tenga oportunidad, hagamos bien a toda la gente. No se canse hacer el bien. No se canse ser una persona que ayude a otros. Usted, en usted hay un milagro de parte de Dios esperando para que se transmita a otra gente el Evangelio, una ayuda, un empujón de un carro. ¿Yo qué voy a saber? Una subida de un mueble a una casa. ¿Yo qué voy a saber cuál es el milagro? Lo que Dios quiere hacer usted como instrumento, pero siga haciendo el bien todos los días. No sea una persona avara con el Señor. Aprenda a entender que todo viene de Él, que en un momento le quita la vida, en un momento le quita todo. Aprenda de él y más bien dele, dele, siembrele al Señor con, con libertad, no se deje meter cuentos de Satanás, no se deje meter cuentos de su parte egoísta que le dice que todo es para usted porque usted es el que trabaja y usted es el que se la gana, mentira del diablo y mentira que usted se mete en el corazón Mi hermano querido oyente que estás allí quizá te has conectado por primera vez yo te quiero decir hoy que, quiere, que Dios quiere que ocurra un milagro contigo un milagro de vida en este momento un milagro en el corazón que haya una que Dios quiere sacarte del pecado lo primero que te quiere dar es vida lo primero que quiere darte es una vida espiritual y para eso tienes que aprender que hay que reconocer los pecados hoy le puedes reconocer a Él tus pecados y decirle Señor yo soy un pecador no me quiero esconder más de Ti tu, tu Espíritu me muestra hoy que estoy en pecado hoy te confieso mis faltas y ¿sabes qué? Dios hoy quiere entrar a tu corazón pero también Dios quiere colocarte en un lugar con líderes, con pastores, con maestros con un mecanismo grande para tu crecimiento para que te desmanteles de todos esos pensamientos que eran vanos de un estilo de vida pecaminoso y te equipes con una nueva mente en Cristo con la palabra y también con un estilo de vida que te proporcionan y te enseñan para que puedas caminar en Él. Yo te invito a que ores conmigo. Si tú hoy quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, allí donde estás, ora conmigo. Y di así, Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te abro mi corazón. Te invito a que entres y me des la vida. Y enséñame Dios, por medio de las personas, poniéndome en un lugar de sano crecimiento, de sana doctrina, para que yo crezca espiritualmente y sea transformado en mi parte almática. Gracias Jesús. Dile, inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Amén. Y quiero decirte algo más a los demás. A los demás. Recapacita. Dios quiere que haya un milagro restaurador en ti. No seas duro de corazón. No seas dura de corazón. Acepta la ayuda. Levanta la mano y dile, yo tengo esta falta, estoy en este problema. O si te descubren, acepta la corrección. Deja que los pastores, los ancianos de una iglesia, los líderes te corrijan, te ayuden a crecer. A los líderes, seamos pacientes. 
Encontremos aquellos que se dejan corregir y hagámoslo con amor, ayudémoslos a crecer. No los pisoteemos, no los señalemos, simplemente ayudémosles a crecer más y oremos por ellos llevando sus cargas. Y a todos, seamos parte del círculo milagroso. No se quede con la bendición para usted solo. Lo que usted recibe por gracia, délo por gracia. Y cuando recibes el Evangelio, entregue el Evangelio. Cuando recibes que usted está prosperando, no se te olvide de aquellos pastores, de aquellas entidades que te proporciona Dios para tu crecimiento espiritual y sé fiel con tus diezmos y tus ofrendas. Dios te va a recompensar más en tu vida de muchas maneras. Echa el pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo vas a encontrar siembra hoy que después de mucho tiempo viene de alguna manera una bendición para tu vida a todos los que se han acordado de este ministerio de sus pastores y de los que estamos aquí sirviendo al Señor tiempo completo gracias por hacerlo gracias por su fidelidad que Dios les bendiga y les prospere más a todos los que pueden enviar sus ofrendas a los que lo están haciendo que Dios les prospere aún más y aquellos que han tenido un día sí un día no que hoy dudo Hoy te digo, fortalécete, no te dejes meter cuento de tu parte almática dañada, que se llama carne, ni de Satanás mucho menos. No tengas temor, sigue haciendo lo bueno, que a tu tiempo vas a recoger también mayor bendición. A los que están comenzando por primera vez, búsquese un lugar bueno de sana doctrina. Si no es este, si no es este, donde sea, pero no se te olvide esta palabra, siembra donde estés y de lo que Dios te dé, entrega allí en ese lugar para que siga creciendo y ese lugar sea un lugar de mucho milagro espiritual Dios les bendiga a todos que la gracia del Señor les cobije Padre y buen Dios te amo gracias por esta palabra y te clamo Señor Dios que seas tú sellándole en el corazón de todos los oyentes para vida y que entiendan Señor que todos entendamos que somos instrumentos tuyos para hacer milagros que somos provocadores de milagros y que en nosotros hay una, un montón de cosas para sembrar en las vidas en las vidas de los demás para que sean transformados Gracias, en el nombre de Jesús oramos y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 